0: Jalan Raya Pos Jalan Dendeles, Blora, Rembang Jalan Raya Pos Jalan Dendeles membentang 1000 km sepanjang utara Pulau Jawa dari Anjar sampai Panarukan Sejadah dapat dipergunakan pada 1809 telah menjadi infrastruktur penting dan untuk selamanya Dengan jatuhnya Hindia Belanda pada 1942 disusul masa pendek pendudukan militerisme Jepang sampai 14. Sampai 1945 berlanjut dengan revolusi 1945-1949 Orang sudah tak perlu lagi bahkan tidak ingat lagi padanya Untuk pertama kali ku dengar namanya tentu saja dari guruku di sekolah dasar Institut Budi Utomo disingkat Ibu Di bawah pimpinan ayahku sendiri sekolah ini sudah banting terjadi sekolah nasional pada tahun 30an Apapun sekolah nasional itu pendeknya secara tidak langsung karena tidak mungkin secara langsung diajar membenci penjajahan Barat, Eropa, Belanda Baliknya mengagumkan bangsa sendiri tak peduli ilmiah atau tidak asal memerosotkan wibawa kolonial Teks pelajaran dibikin sendiri tentu yang bisa jadi bukti hukum diberikan secara lisan Dalam gerakan nasional, sekolah nasional punya sahamnya sendiri. Kekuasaan kolonial menamakannya sekolah liar (wildescolen) untuk melawannya. Kekuasaan kolonial mengeluarkan wildescolen ordonanti dan memerintahkan menutup semua. Perlawanan terhadapnya telah memaksa kekuasaan kolonial mencabutnya. Sementara itu, antara lain ayahku masuk tahanan, biarpun tidak lama, hanya tinggal hanya tiga har hari malam. kata menir guru sudah tak dapat lagi ku sudah tak dapat kuingat lagi namanya Marschak and Governor General Mr. Helmer Willem Daendels sang tuan besar Guntur memerintahkan pembangunan jalan raya pos melalui penjatahan para, pada para bupati yang kabupatennya dilalui jalan ini penanggung jawab teknis pengerahan rondi yang tak dapat menyelesaikan jatah yang telah ditentukan digantung sampai mati pada dahan-dahan pohon sekitar proyek Tak terbilang lagi banyaknya pekerja yang mati juga karena malaria, juga karena kelaparan, juga karena kelelahan, kata menir guru. Justru di sepanjang jalan raya pos, jalan dendeles ini, terdapat kuburan-kuburan terluas di Pulau Jawa, dan ini bukan pembunuhan besar-besaran pertama yang dilakukan Belanda di tanah air kita. Tempat kelahiranku, Blora, tidak dilalui jalan raya pos dalam liburan-liburan panjang aku suka bersepeda kemana-mana. Antaranya menjelajahi ruas jalan raya Pos Rembang Lasem, ruas jalan yang tak habis-habisnya ku kagumi. Lebar, bersih, diapit pepohonan asam rindang dan lalu lintas tak putus-putusnya. Bis Bromo dan tan seperti tak lelah-lelahnya pulang balik Surabaya Semarang. <tuh> tak jarang berjam-jam ku nikmati pemandangan jalan raya ini dari pojok utara alun-alun Rembang. Kekagumanku mungkin sama waktu melihat autobahn. Auto pertama kali di Jerman pada 1960. Ia ya, kata menir guru, jalan jalanan ini memang termasuk terbaik dan terpanjang di dunia pada masanya. Sama dengan jalan raya Amsterdam, Paris. Nyatanya bukan danielis yang bikin seluruhnya berabad lamanya sebagian terbesar jalanan itu sudah ada. <tuh> Dendulis hanya memerintahkan melebarkan sampai 7 meter semua batu untuk pinggiran dan pengerasan rakyat kecil para petani yang harus setortan dan tanpa imbalan. Atau dengan imbalan, hanya saja orang-orang atasan tertentu yang menerimanya. Atasan tertentu berarti para pembasar putih atau coklat atau juga putih dan coklat bersama-sama. Bukan rahasia lagi, zaman company adalah zaman maraknya korupsi. Residen atau asisten residen sehabis bahkan sebelum habis masa dinasnya. Bukan suatu ke keluar biasaan kalau kalau telah menjadi tuan tanah lebih kaya dan lebih berkuasa di dari lebih kaya dan lebih berkuasa di kerajaan pribadinya daripada sebagai pejabat kolonial. Juga bukan rahasia bahwa dibalik semua kekayaan yang berlebihan bertahta kejahatan, kebengisan, kegejaman terhadap orang kecil yang tidak berdaya. Anehnya sejak kecil tak pernah jalan raya Pos Alias Jalan Dendels jadi pokok percakapan dalam keluarga. Di antara teman-teman bahkan juga tidak sewaktu kami mengembara di wilayah sekitar ruas Rembang Lasem. Lebih aneh lagi kalau diingat ibuku semasa gadis tinggal bersama ayah dan ibu tirinya di tinggal bersama ayah dan ibu tirinya tepat di sudut barat daya alun-alun Rembang. Ayahku tinggal di pavilion dan dua lantai di sebelah kanan rumah kakek. Bibiku, adik-adik ibuku yang tinggal serumah dengan kakek mengajar di sekolah gadis Kartini School dan dalam komplek kabupaten di sebelah timur Alun-Alun. Dan Alun-Alun Rembang sendiri berbatasan dengan ruas Jalan Raya Pos Rembang Lasem. Mereka tak pernah membicarakannya. Seingatku Kartini yang tinggal di Kabupaten Rembang setelah jadi Raden Ayu Bupati Rembang juga tak pernah menyinggung Jalan Raya Pos ini dalam tulisan-tulisannya. Cukup aneh. Rembang dan Lasem, Rembang dan Rembang dan Lasem adalah dua kota tua yang sudah disebut-sebut semasa Majapahit, terletak pada tel, pada teluk Rembang yang panjang dan yang panjang pantainya meliputi sekitar 200 km. Cekungan ini di barat dipagari pantai timur semenanjung Jepara yang berakhir pada Tanjung Api-api Anom. <tuh> di sebelah timur dipagari pantai semenanjung Lasem yang berakhir pada Tanjung Bendung. di sebelah dilepas pantai kota rembang bertebaran pulau kecil mengecil se -sa. salah sebuah yang pernah kukunjungi bersama teman-teman sekolah dan menir guru adalah pulau marongan sebuah pulau karang berpasir putih kekuningan berbau amis pantainya disebari bangkai ubur-ubur dengan perut penuh ikan-ikan kecil suatu pelayaran pertama yang tidak menyenangkan perahu yang kami tumbangi tak dapat balik ke kota rembang angin dan ombak menyeretnya ke pantai lain Jalan Raya Pos La, Rembang Lase membentang menyusuri pantai. Muara Kali Karang Geneng di bagian barat kota Rembang menjadi tempat bersandar perahu-perahu kayu antar pulau. Bagian depan dan belakangnya dipahat ragam bunga dan dedaunan berwarna-warni. Teluk ini sejak dahulu menjadi tempat galangan kapal. Armada Pati Unus yang menyerang, yang menyerang Portugis di Malaka pada 1 Januari 1513 nampaknya juga dibuat di sini. Serangan itu memang dipatahkan Portugis. Kapal komandonya ia pamerkan di Pantai Rembang sebagai bukti pernah bertempur melawan bangsa terberani di dunia. rubah rupanya di Teluk Rembang ini juga dibangun armada-armada Ratu Kalinyamat untuk membantu para pejuang yang melawan Portugis. Mula-mula membantu Johor pada 1550 dalam penyerangannya di Malaka, kemudian membantu Aceh pada 1573 dan 1574. Diperkirakan juga di Teluk Rembang, armada Tenggono dibikin rat. Ratusan perahu da, ya, ratusan perahu dengan membawa ribuan prajurit yang dikirimkan untuk mengislamkan Pasuruan Jawa Timur yang berakhir dengan kekalahan meriam-meriamnya tak berdaya menghadapi penduduknya yang pengukuhi isuisme. Beberapa kali liburan di Rembang tak pernah kulihat sisa bangkai kapal komando kebanggaan Pati Unus. Sisa bangkainya pun tidak. Yang ada barang 200 meter dari jalan raya pos alun-alun Rembang. Adalah jangkar besi yang cukup besar Berdiri miring dipagari dengan kayu Orang percaya itulah jangkar salah satu dari 26 kapal armada laksamana besar Chenghu yang berawak seribu orang setiap kapal Satu abad sebelum Belanda menjejakkan kakinya Di bumi Jawa, jangkar itu sendiri Sampai kulihat terakhir pada Penghujung tahun 30an Sampai waktu itu aku percaya itu memang jangkar Kapal armada Chenghu Namanya dikenal Di sepanjang pesisir pulau Jawa Sebagai dampo awam Tak pernah ada cerita lain yang menyangkal sebagai monumen arkeologi sebagai monumen ekologi ia menunjukkan bahwa tempat jangkar itu dahulu 7 sampai 7,5 km di lepas pantai yang cukup dalam. Bisa dipercaya karena 15 sungai besar dan tanggung di, 6 di antaranya sungai pantai setiap musim hujan menuangkan lumpur dari lereng utara pegunungan kapur Jawa Tengah ke teluk ini. Demak di, seberat, di seberang barat Semenangjung Jepara dahulu ibu kata Kerajaan Laut Demak, sekarang pun telah berada 7 atau 7,5 km dari pantai Laut Jawa karena pelumpuran. Dibandingkan dengan perembang, Dora hanya sebuah desa, makanya aku tak sakit hati bila datang ke rumah kakek di rembang bibiku kontar menyambut ai anak desa datang. Sebelum Dandulus, sebenarnya sudah ada jalan ke timur sampai ke Gresik. Jadi jalan raya pos dari sini sampai ke Gresik bukan jalan baru. Dandulus hanya memerintahkan pelebaran dan pengerasan. Bahwa semasa kompeni Rembang pun kota penting dengan pelabuhan-pelabuhan peng kayu jati, kapal garam dan minyak kelapa dapat dilihat dari peninggalan-peninggalannya. Gedung-gedung kompeni yang megah, diantaranya rumah kakekku sendiri. Gedung-gedung ini pada umumnya berderet di sebelah utara Jalan Raya Pos, diantaranya adalah gedung Residen Jebara Rembang. Di belakangnya terdapat sebuah pirir batu yang menjorok ke laut. Berakhir dengan kopel terbuka tempat keluarga Residen bercengkrama. Aku sendiri suka bermain di kopel ini. Keluarga Residen tak pernah kulihat bercengkrama di sini. Lebih suka lagi adalah bermain pada kakinya yang dilindungi tumpukan batu karang. Di situ aku menangkapi ikan-ikan kecil sampai sekali waktu dengan sendirinya saja menjerit. Seekor ikan kecil telah mematil tanganku. Seorang anak pantai membaringatkan agar aku segera pulang karena sebentar lagi akan terserang demam. Mengikuti nasihatnya, aku pulang dan tak kena demam. Sejak itu, tak lagi berani menangkap ikan di situ. Di deretan rumah-rumah peninggalan kompeni, juga dalam kerindangan pepohonan asam dan cemara, terdapat pembanian tempat para elit. kota berenang dan sebuah pabrik gas dengan pipa-pipanya yang silang menyilang di udara. Lasem dari alun-alun Rembang ke timur sampai ke Lasem jalan raya pos terasa jauh lebih tenang. Lasem sendiri dahulunya mungkin juga terletak di pantai, sekarang ia ya sudah beberapa kilometer dari laut Jawa. Sedang di pantainya sendiri, sedang di pantainya masih tersisa galangan kapal kayu di tempat ini tempat ini dinama Idus Dasun. Lasem sendiri dahulu tempat kedudukan Bray Lasem, seorang pangeran Majapahit. pada tahun 30an kota kecil memberi kesan seakan kota Cina dengan tembok-tembok tinggi memisahkan rumah-rumah dibaliknya dari penglihatan orang. Di antara rumah-rumah yang tak tampak dari luar tersebut adalah bengkel-bengkel besar penghasil batik pesisiran dengan warna-warni berbeda, berbeda dari batik Jawa pedalaman yang berwarna coklat dan biru nila saja. Batik ini umumnya hanya digunakan oleh wanita Tiongkok, Totok, dan keturunan. <tuh> Dalam bengkel-bengkel yang tak nampak dari jalanan ini biasanya berlaku peraturan kerja yang ketat. Para pekerjanya wanita pribumi pada tahun 30-an itu juga pernah terbongkar bahwa dalam bengkel itu juga disediakan sel-sel penahan pribadi untuk menghukum pekerja yang tak, memuaskan, yang tak memuaskan majikan. Sekali waktu juga terbongkar ada pembunuhan terhadap seorang pekerja wanita. Selain, dikena, selain terkenal sebagai sentra batik pesisir dalam sejarah kompeni, Lasem juga tercatat sebagai pengimpor senjata api gelap dari Singapura. Ini terbongkar sewaktu berkecamuk Perang Jawa pertama 1825-1830 atau Perang di Bonenggoro. Orang-orang Tionghoa penyelundup tersebut memasok senjata apinya pada seorang pelarian wanita bangsawan keraton di Rebang dan selanjutnya melalui pedalaman menyerahkannya kepada pasukan di Bonagoro. Pada akhirnya para penyelundup tersebut oleh Company digantung di depan umum hampir satu abad sebelumnya pada 1740 Lasem juga pernah jadi pusat perlawanan terhadap Company dalam rangka perang Cina. Waktu itu company dihalau dari seluruh pantai laut Jawa oleh pemberontak Cina. Pemberontakan ini dipadamkan oleh pasukan-pasukan Madura atas perintah company. Di Pantai Lasem ini pasukan-pasukan Dai Bon mendarat dengan bantuan buku peta Tropis Nederland. Mereka kemudian menusuk ke pedalaman. Dalam kekuasaan jepang galangan kapal kayu Dasun diteruskan produksinya. Di sini pula Gerakan bawah tanah fasis Jepang terhalau dari Surabaya dan Kediri membuka basis perlawanannya setelah berhasil meledakkan tangki-tangki minyak di Cepu dan kembali terhalau. Di sini pula gerakan bawah tanah fasis Jepang berhasil membuat tenggelam tiga buah kapal kayu produksi gasol. Sampai seberapa jauh kebenaran keberhasilan gerakan anti Jepang ini aku tak tahu, karena informasinya hanya ada dari satu orang. Cukup banyak peninggalan sejarah pada ruas jalan raya Rembang Lasem, keheranan karena tak ada orang bercerita tentangnya dan keheranan itu sendiri sedikit demi sedikit terpadamkan oleh bacaan yang ada di perpustakaan ayahku. untuk kota kecil kami perpustakaan ayah tergolong besar di dalamnya terdapat buku-buku semasa ayah masih belajar di quick school Yogyakarta ditambah dengan majalah dan buku lel lelangan dari para pejabat Belanda yang dipindahkan dan terakhir ditambah dengan buku-buku teknik elektro dan lain-lain yang dibawa pulang oleh yang dibawa pulang salah seorang paman dari Kaledonia Bahasa, Jawa, Indonesia, Belanda, Jepang Ayah waktu itu sedang belajar bahasa Jepang Mengikuti kursus dari Kesadaran Institut Bandung pimpinan AFA Dostecker Karena takut pada ayah, hanya bila ia tak terlihat saja Aku berani membongkari perpustakaannya Dengan diam-diam kuambil majalah atau buku yang ada gambarnya Dengan kemampuan bahasaku yang minim teks x, -X gambar Kadang juga beberapa halaman aku bacai. Sekali waktu terdapat gambar Dandles, nama yang sudah kukenal itu dengan sendirinya menarik untuk membaca keterangan tentangnya. Yang aku tidak mengerti, aku naikkan pada saudara-saudara angkat yang lebih tua, apa boleh buat waktu itu sejarah umum diberikan hanya sepintas lalu di sekolahan. Dari bacaan di luar sekolah itu keketahuiin Mr. H.W. Dandles Merchardt and Government General Van Indi bukanlah wakil kerajaan India-Belanda di Hindia, melainkan wakil kerajaan Belanda di bawah Perancis. Tentang Napoleon memang diajarkan di sekolah tetapi Raja Belanda Lodewijk Napoleon hanya namanya saja disebutkan. Ternyata dia saudara Napoleon Bonaparte. Beberapa tahun kemudian di masa pendudukan Jepang sebagai tukang ketik kantor berita Domei sekarang bernama Kyodo. Kesempatan terbuka untuk membaca buku-buku referensi kantor dan terutama ensiklopedia besar Winkler Prince. Nam dan dengan sendirinya menarik minatku untuk membacainya dan cukup mengejutkan sang mar and Governor General Van India ini yang diagungkan di Hindia sebagai pengalas dasar perombakan perobakan di Hindia penggalang jalan daya pos yang tak kan pernah lepas dari namanya, Ternyata sejak paruh kedua abad lalu semakin lama dimunculkan sebagai tokoh kontroversial Ia juga digambarkan sebagai seorang yang berhati baja sekaligus berkepala angin yang tak punya kekuatan untuk menghadapi argumentasi baik atau buruk, benar atau salah Dan langsung mengancam dengan bentakan akan menembak mati lawan berargumentasi Ia seorang pengagum Napoleon dan ia bayangkan dirinya sebagai Napoleon kecil Lingkungan dan bawahannya harus melaksanakan perintahnya dengan gambaran ini dalam otaknya sebagai Napoleon kecil dengan karir militernya beberapa kali ia melakukan coup terhadap negaranya sendiri beberapa kali gagal malah ia terpaksa melarikan diri pada akhirnya ia berhasil juga mempersembahkan negerinya Belanda pada Perancis pada Napoleon. Malah di bidang kemiliteran bidangnya sendiri sebagai gender pun ia mulai dipertanyakan keunggulannya, dan dengan bukti-bukti sebagai administrator yang hebat, pemberontakan Banten dan Cirebon mulai disodorkan sebagai bukti kegoblokannya Demikian pula halnya dengan pembangkangan Sultan Sepuh Yogyakarta, dinilai sebagai akibat kecerobohan dan ketidaktahuannya tentang tradisi kolonial. Maksudnya bahwa penjajah Eropa atas Hindia justru memanfaatkan sistem feodal tradisional turun-temurun dan kerjasama Eropa dengan kaum feodal. Sedangkan perombakan tata hukum di Hindia, dialah justru pelanggar hukum nomor wahid melalui pembunuhan langsung dan tak langsung atas pribumi hanya agar pembangunannya terlaksana. Ia diangkat jadi gubernur jenderal Hindia oleh Lodeoits Napoleon pada 1808 untuk menyelamatkan Jawa satu-satunya. satu-satunya pulau besar yang belum dipuasai Inggris waktu itu Perancis 6 bulan sedang berperang melawan Persekutuan Eropa kekuatan laut Belanda sudah merosot sekarang yang merajai laut adalah Inggris dan sejak masa ini Belanda tak mampu lagi berlaga di perairan untuk waktu-waktu selanjutnya hegemoni laut yang dirambasnya dari Spanyol dan Portugis kini pada gilirannya dirambas Inggris Spanyol dan Portugis membangun hegemoni berdasarkan sistem militer di negeri-negeri jajahannya dan selama sistem militernya sistemnya militer jajahan-jajahannya dikuasai dengan kebengisan dan perampasan atas semua benda berharga, terutama emas dan perak. Rampasan-rampasan diangkuti ke negerinya sehingga mematikan ekonomi dalam negeri mereka. Belanda dapat menumbangkan kekuatan laut mereka karena mendasarkan pada perdagangan internasional yang didandasi perdagangan monopoli atas komoditi pasar dunia hasil bangsa-bangsa. Jajahannya kerjasama dengan golongan feudal negeri jajahan. Inggris menggusur hege hegemoni laut Belanda dengan kekuatan yang diperolehnya dari penertiban administrasi negeri-negeri jajahannya dan kerjasama dengan golongan menengah mereka sehingga dapat mengembangkan produksi dalam negerinya menjadi komoditi ekspor ke negeri-negeri jajahannya. Dalam pada itu kekuatan Perancis dalam perang melawan sekutu Eropa dihancurkan di perairan Mesir. Juga sisa kekuatan laut Spanyol sekutu Perancis dihancurkan di perairan sini oleh persaguatan Eropa. untuk mempertahankan Jawa yang belum diserbu Inggris Belanda mengirimkan sisa kapal-kapal perangnya ke Jawa dengan kekuatan maksimal dan itupun dengan persenjataan separuhnya saja sangat tidak berarti untuk menangkis serangan Inggris maka nyali kekuasaan kolonel di Jawa sudah mengkrut begitu, begitu kecilnya akibat kehilangan kapal dan kekalahan-kekalahnya di maluku, di maluku melawan Inggris Sebuah kapal perang fregat Inggris sampai bisa memasuki Teluk Batavia dan merampas fregat Belanda yang bersenjata lengkap disaksikan kapal-kapal bersenjata Belanda lainnya. Pada 1806 dan 18071 Excel. Eskader Inggris telah melakukan penghancuran terhadap kekuatan laut Belanda di Batavia dan Gresik Dalam November 1806, Skotsi-Skotsi Inggris dilepas dari kapal-kapal perangnya mengejar kapal-kapal Belanda yang sedang melarikan diri ke pantai dan membakarnya bersama dengan sebuah kapal dagang Dan itu terjadi dalam jarak tembak meriam-meriam Belanda Demor Demoralisasi pada kekuasaan Belanda di Jawa juga mencerminkan hancurnya kekuatan lautnya Itu sebabnya oleh Dewit Napoleon mengangkat Mr. Herman Wilhelm Dendels ini jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda merangkap Panglima Tertinggi Angkatan Darat dan Laut. Wilayah, wilayah lautnya ditetapkan mulai dari Tanjung Harapan ke Timur. Belum lagi korupsi yang menggerokoti dari dalam penyakit menahan men penyakit persekongkolan antara pejabat kulit putih dengan para pembesar beribumi dalam, dalam memeras rakyat kecil. Untuk melakukan tugas sebanyak itu, Dendles eh, lah yang dianggap orang yang paling tepat. Sikapnya tidak kenal kompromi juga dianggap cocok untuk melakukan perombakan-perombakan sesuai dengan mutiara-mutiara yang dihasilkan oleh revolusi Perancis. Banyak yang diharapkan dari dirinya oleh Lolodewik Napoleon. Ia diharapkan bisa memulai babak baru dalam pemerintahan di India putus arang dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Ia diharapkan dapat memerangi penyalahgunaan kekuasaan memenai perdagangan dan pertanian Walaupun semboyan revolusi beranjis, liberte, egalite, dan fraternite disebut-sebut Namun nasib rakyat pribumi biasa sama sekali tidak tersinggung Dan terutama sekali ia diharapkan bukan saja dapat mempertahankan kolonitas Juga memberi pukulan pada musuh ia, me ia mendapat kuasa tanpa batas sekalipun hanya melalui lisan. Setelah mendapat pengangkatan, ia segera berangkat ke Jawa. Ia tidak berangkat dengan kapal dari Belanda seperti se semasa aman untuk menghindari kapal-kapal Inggris yang merajai lautan. Ia menempuh jalan darat melalui Paris, Lisbon, dan Cadiz di Spanyol Selatan. Dari sini ia menyeberang ke, ke kepulauan Kanari, sebuah kepulauan di Samudra Atlantik di barat Afrika Utara. Selanjutnya naik kapal Amerika ke New York. mengapa harus menempuh jala, jarak sejauh itu karena dalam perang besar Perancis melawan persekutuan Eropa Amerika bersikap netral mengapa ke New York karena tak didapatkan kapal Amerika yang berlayar ke Jawa baru dari New York ia dapat menumpang kapal Amerika ke tujuan Jawa dan itu pun tidak menggunakan namanya sendiri tapi nama istrinya Van Vier Flerden. apapun tugas yang dikatakan diembannya Yang terpenting adalah pertahanan militer terhadap serangan Inggris Dan inti pertahanan adalah menyelamatkan Batavia sebagai buta kerajaan Indonesia Belanda di Asia Maka juga tempat-tempat yang diperkirakan akan bisa didarati Inggris diperkuat dengan benteng Ketidakberdayaan di laut memaksa ia menggariskan sistem pertahanan darat Diperintahkannya pembangunan benteng di telur Panaitan Mewenbai di ujung bulan Tenaga kerja diperintahkan pada Sultan Banten untuk memasok dan para pekerja paksa ini juga pejabat-pejabat kulit putih berkaparan mati sebagai tribus, baik karena pelakungan maupun karena penyakit dan terutama karena kelelahan dan kelaparan. Sultan menolak memasok rakyatnya lebih banyak ia turun ia diturunkan Sultan Banten dari takhta dan membunuh patinya serta merampas sebagian kesultanan. ul kan baru yang diangkatnya juga tak mampu memenuhi, -memenuhi pasokan tenaga kerja dan juga dipecat penduduk berontak dan dia di ya dan dan ia padamkan dengan pengis dan benteng tak akan pernah selesai untuk selama-lamanya ia tak jera mendirikan benteng di mana-mana dibututi dengan terbunuhnya rakyat kecil pribumi yang melakukan kerja paksa tetapi kita sedang bicara tentang jalan raya pos jalan raya degres Pada mulanya ia di, ia perintahkan perbaikan dan pelebaran jalan air Anjer Batavia. Pertama kali mendarat jalan ini di lalunya jadi sudah ada. Ia tempuh jarak itu dalam 4 hari setelah diberkeras dan dilebarkan dalam tempuh dapat ditempuh dalam sehari. Pekerjaan ini nisbiah mudah saja karena medannya datar. Hambatan-hambatan hutan belantara sepanjang lebih kurang 40 km dapat diatasi tanpa kesulitan berarti. Demikian juga dengan ruas jalan Batak Teabut di Lain halnya, waktu mengerjakan Bukengjer Karang Sembung yang terdiri dari ruas anjur, Cianjur, Cianjur Raja Mandala, Raja Mandala Bandung, Bandung Rakan Muncang, parakan Muncang Sumedang, Sumedang Karang Sembung, dalam membuat jalan yang sulit menembus gunung-gunung tinggi ini dikerahkan 1.100 tenaga kerja paksa. Waktu pemikinan jalan menembus Mega Mendung 500 tenaga kerja pribun, kerjapak sapi bumi diberitakan tewas jumlah tersebut besar kemungkinan telah ditekan menurut laporan para pekerja memang mendapat jatah beras dan garam khusus pembingkinan jalan Cianjur-Semendang diberikan jatah pekerja sebanyak 1,25 pon beras setiap hari dan 5 gram garam sebulan sebelum disediakan peralatan mereka harus membawa peralatan sendiri biaya yang dikeluarkan dari kocek pemerintah untuk pembayaran jalan beras jalan di wilayah Batavia dan seberangannya sebesar 30.000 ringgit perak dan sejumlah itu dalam bentuk kertas kredit. Itu menurut Dendel sendiri. Berapa nilai uang sebanyak itu pada waktu itu perbandingannya hanya dapat dilihat dari gaji presiden De dewan Hindia yang ditentukan sebesar 25.000 ringgit setahun. Besarnya jumlah pribumi yang tewas tidak membuat Daniels berhenti di tengah jalan dengan dengan demikian korban-korban yang lebih banyak lagi diperjatuhan sebenarnya sama saja dengan genosida. Pembunuhan besar-besaran dan demikian bukan pertama kali dialami oleh penduduk kecil pribumi. Genosida pertama yang dilakukan Belanda dilakukan oleh Jan Petersun kun di bulan-bulan awal pertama 1621 di Banda Neira. Seluruh penduduk binasa, sebagian sempat melarikan diri mengungsi ke pulau-pulau lain. Belanda mendatangkan budak belian untuk menjadi penduduk baru buat memelihara dan menjadi pementik pala dan cengkeh yang ditinggalkan penduduk aslinya. Genosida setelah dendas dilakukan melalui kultur style sel alias tanam baksonya ribuan orang kecil di wilayah keresidenan Semarang sekarang berkaparan tak terkuburkan bagi orang Muslim wajib mengurus mayat sesuai dengan kemuliaannya sebagai makhluk Tuhan bahwa mayat berkaparan tanpa ada yang menguburnya menerjemahkan keadaan bahwa masyarakat masyarakat desa yang dilanda kelaparan sudah tak ada di sudah tak ada yang mampu bangkit apalagi mengurusi saudara saudara yang sudah mendahului. Berapakah jumlah rakyat kecil pribumi yang tewas baik di Bandanera, pura Jalan Raya Pos, dan Kultus Elsa? Yang di Bandanera tak pernah disebutkan angka. Yang di Jalan Raya Pos, menurut sumber Inggris hanya beberapa tahun setelah kejadian 12.000. Yang digrobokan 3.000, sementara ada yang menyebut 5.000. <tuh> tak pernah ada komisi resmi yang menyelidiki nyawa rakyat kecil pribumi. Nampaknya hanya baik jadi sumber kebesaran Barat. Genosida yang hampir, hampir tak pernah diungkit adalah yang dilakukan Jepang di Kalimantan Barat, sama sekali tak ada angka disebutkan. Juga sama sekali tak pernah ada niat untuk membentuk komisi penyelidikan sampai sekarang. Genosida terakhir yang dilakukan Belanda terjadi pada 1947 di Sulawesi Selatan oleh pasukan Kapster, Kapten Westerling. Berapa yang jadi korban mana? Manai Sobyan menyebut angka 40.000. Memang dari pihak Belanda kemudian ada suatu usaha untuk melakukan penyelidikan yang membuahkan angka 5.000. Tak jelas angka mana yang benar. Genosida terakhir sampai sekarang adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah umat manusia dalam abad ini justru dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri hanya agar Indonesia bisa menjadi pasar modal besar dunia. Dan sekali ini ada kemauan sungguh-sungguh untuk menyelidiki jumlah korban Tidak lain dari Presiden Soekarno yang memeritakan adanya sebuah fact-finding commission Terdiri dari pejabat tinggi dan beberapa menteri di daerah-daerah yang didatangi Mereka hanya menjabatkan angka-angka kibulan dan tuntutan pembubaran PKI Mereka kembali membawa angka-angka kibulan dan Soekarno tidak percaya Sedangkan genosida berjalan terus dan semakin hebat lantas bagaimana dengan jalan raya pos yang menurut Inggris memakan 12.000 orang gagasan membuat jalan raya pos muncul dalam benang danles waktu ia dalam perjalanan darat pada 29 April 1808 dari Betinjer alias Bogor ke Semarang dan Ostok alias Jawa Timur Hanya saja yang dinamungi stok atau Jawa Timur pada waktu itu bukan seperti sekarang, tetapi sebagian menyepit dari Jawa Timur yaitu Pasuruan terus sampai Selat Bali. Pada 5 Mei 1808 dalam perjalanan ini ia mengambil keputusan membuat jalan dari Bogor ke Karangsembung di daerah Cirebon jarak sepanjang 250 km. Berdasarkan perintahnya, pekerjanya harus dilakukan sehabis panen dari dan Sehabis panen padi dan sehabis memetik kopi jauh sebelum ini di daerah Priangan dikenakan kopi stelsel, sel wajib tanam kopi dan harus menjualnya pada company. Dari ekspor kopi company membiayai pemerintahannya. Priangan paling cocok untuk tanaman kopi. Dan untuk melancarkan perekonomian kompani jalan ekonomi perlu ditingkatkan. Digabungkan dengan keperluan pertahanan jalan ekonomi juga dibuat jadi perasarana militer. Dalam pembangunan ini setiap jarak 150-960 meter harus didirikan tonggak atau pal untuk jadi tanda jarak. Dan juga tanda kewajiban bagi distrik, kawadanan, dan penduduknya untuk memeliharanya. Ketentuan jalan Tuhan lebar jalan bila medan memungkinkan adalah 7,5 meter setelah pembangunan sampai ke Karang Sembung, Residen Cirebon mengajukan permohonan agar pekerjaan diteruskan melewati ke residennya. Selanjutnya demikian pula halnya dengan Residen Pekalongan dan Jalan Raya Pos pun semakin panjang hanya sekarang memantai. Korban-korban pun terus berjatuhan. Oh ya sebelum lupa ingin juga disinggung sedikit tentang residen dan asisten Residen. Bukankah aneh istilah company ini, resident, kan artinya yang sebenarnya penduduk dalam pemerintahan kolonial company atau VOC pada mulanya berarti kepala kantor dagang company, suatu pangkat sedikit saja di bawah duta, pedeknya di antara pedagang dan diplomat. Dengan demikian kuat dan berkuasanya company lambat tahun ia membawahi beberapa kabupaten dalam urusan penerimaan kontingen atau wajib setor hasil bumi ia menerimanya dari para bupati sedang bupati dari rakyatnya pejabat ini tidak digaji oleh pemerintah kolon company penghasilannya berasal dari presentasi penerimaan kontingen yang dibeli dan diangkut ke Eropa oleh kapal-kapal company. Untuk menaikkan penghasilan, seorang resident cukup menekan, menekan bupati untuk menaikkan setoran Untuk memuhi keinginan itu pada gilirannya menuntut lebih banyak dari rakyatnya Kontingen yang diwajibkan tidak selalu sama macamnya Tergantung pada pertanian setempat Setidak-tidaknya berubah komoditi untuk pasar internasional terutama Eropa Beras dan garam untuk komoditi India Juga minyak kelapa sedang kopi untuk pasar internasional Dan menjadi sumber keuangan VOC Nomor 1 Dengan rusanya angkatan laut dan armada dagang Belanda penjualan kopi ke Eropa sudah tidak mungkin VOC menjualnya pada kapal-kapal dagang Amerika yang netral dalam perang besar Prancis melawan persekutuan Eropa Dalam pemerintahan Dandels, para residen dan asisten residen dicabut haknya mengurusi kontingen. Mereka sekarang mulai digaji. Kontingen diharuskan disetorkan ke gudang-gudang pemerintah company. Pengawasan pemerintah diharapkan dapat memberantas persekongkolan antara para residen dan asisten residen dengan para bupati dalam memeras rakyat kecil. Juga para bupati dikurangi kekuasaannya. Mereka tadinya juga tidak mendapat gaji, sekarang mendapat. Berarti. dari penguasa daerah setempat mereka sekarang menjadi birokrat menjadi bekoi kompani dengan semakin panjangnya jalan raya pos danles memperluas tanam paksa kopi daerah-daerah yang cocok untuk tanaman itu tanam paksa ini kemudian dihidupkan kembali semasa orba hanya yang ditanam paksakan adalah tebu barangkali juga se sama seperti masa orba semasa kompani juga harga diturunkan untuk dimalukan Atau dimanipulasi semasa panen Boleh jadi karena selama rakyat jilberi tidak berdaya Maka jadi sumber datangnya kekayaan bagi pihak yang Sebelum berhasil membuat mereka tidak berjain Memang menarik memperhatikan bagaimana kompani mampu meninggalkan warisan si tim dal dalam alam kemerdekaan Kopi adalah penghasil terbesar kompani Belanda Bukan saja un untuk, untuk membiayai pemerintahannya di India Juga untuk memperkaya negeri dan bangsa Belanda Pada abad 19, ia telah mendesak Kedudukan rempah-rempah Maluku, Banten, dan Aceh Apalagi semasa pemerintahan Dendeles Malah jatuh sepenuhnya ke tangan Inggris Dan dengan sendirinya rempah-rempah pula Dalam pembikinan jalan memantai laut Dari ke Karangsembung Sampai Semarang Pekerja paksa bukan saja diserang oleh Kelelahan juga oleh malaria Sedang waktu menggarap ruas demak kudus Memotong semenanjung muria jebara Para pekerja berkaparan dalam Meninggikan tanah di rawa-rawa Karanganyar Baik karena kelelahan, perlakuan keras maupun melaria yang berabad menghantui wilayah Karanganyar Malahan semasa mengerjakan ruas ini Rawa-rawa Karanganyar sebagian merupakan tepian laut yang menjorok ke darat Lingkungan alam yang cocok dari habitat buaya Juga di sini. begitu jalan raya pos selesai langsung dikeluarkan perintah menanam, menanam bakso kobi Sekalipun alamnya tidak begitu cocok untuk tanaman tersebut Kegagalan yang mengikutinya harus ditanggung oleh para penanam Sebelum penjajahan Belanda tel telah ada jalan raya, walaupun tidak sempurna dari Semarang ke Mataram. Jalan ini adalah prasarannya pengangkutan ekspor beras ke luar Jawa. Semasa kompeni masih tetap jadi jalan beras, tidak semua untuk ekspor. Sebagian untuk mengumpani para sederdadu, Kok perjabat kompeni juga menjadi jalan diplomasi antara Belanda dan Mataram. Ruas Demak Kondus sebelumnya juga sudah ada, bahkan setelah jadi prasarana ramai semasa penyebaran Islam di abad 15-16. Jalan ayah bos diteruskan sampai ke, ke Juana. Di sini Danielus menemukan adanya kerajinan tembaga dan kuningan. Langsung para pengrajin ini pusat ia pusahkan di suatu tempat. Sekarang mereka diwajibkan hanya memproduksi peluru senapan dan meriam. Setelah pemerintahan Danielus dan produksinya, produksi pasal peluru tadi tak laku, tak lagi berlaku. Juana jadi sentra kerajinan tembaga dan kuningan di seluruh India. Jalan Raya Pos diteruskan sampai Rembang. Pada waktu itu jalan pantai sampai Rembang sudah berabad-ada dan seda sejak ada penjajahan kompeni Belanda telah menjadi jalan inspeksi pemberantasan penyeludupan terutama candu. Rembang juga menjadi tempat galangan kapal dan ekspor kayu. Baik karena galangan galangan di Teluk Rembang maupun ekspor kayu jati menupak, membuat hutan-hutan jati menjadi rusak. walau menjelang walau menjelang akhir abad 19 kerusakan-kerusakan tersebut dibenahi dan dihutankan kembali namun tanah-tanah kritis masih belum teratasi sampai sekarang abad 20 sampai menjelang abad 20 botak-botak daerah hutan ini sampai sekarang masih dapat dilihat di sebelah kiri ruas jalan Rembang Blora Adapun wilayah Rembang Rembang Blora merupakan wilayah hutan jati yang yang jadi bagian di wilayah dari wilayah hutan jati Jawa Tengah dan Jawa Timur seluas 650 ribu hektar. Jimurat. Novel berdasarkan kisah nyata seorang pejuang muslim jenisnya karya Leo Tolstoy. PT Serambi Ilmu Semesta, penerjemah Fahmi Yamani, penyunting Anton Kurnia. Cetakan pertama dua Juli 2013. Pengantar Aku sedang berjalan pulang melintasi ladang Saat itu tepat di tengah musim panas Padang rumput telah dipotong dan para petani baru saja akan menuai gandum Terdapat beraneka bunga yang cantik pada saat itu Semanggi berdaun halus dan wangi berwarna merah Putih, merah muda Bunga margenit yang cerah Dengan kelopak putih susu Dia cinta padaku, dia tidak cinta padaku Dengan bagian tengah kuning terang dan bau busuk yang pedas Rapa liar kuning dengan wangi madunya Aster jangkung berbentuk seperti tulip berwarna ungu dan putih, tanaman merambat, bunga asra yang rapi, kuning, merah, merah muda dan ungu, bunga pisangan dengan warna merah muda pudar dan wangi harumnya yang nyaris tidak tercium. Azalia yang biru cerah di bawah sinar surya ketika baru mekar dan biru pucat kemerahan pada malam hari, ketika sudah tua, serta kelopak putri malu lembut beraroma kenari yang langsung layu. Aku mengumpulkan aneka bunga dalam buket yang cukup besar dan sedang berjalan pulang ketika melihat di dalam selokan mengkar dengan indahnya widuri merah tua cantik yang dikenal sebagai jenis tartar dan dipotong dengan cermat. Ketika tak sengaja terpangkas, bunga itu dipisahkan dari tumpukan jerami oleh pemotong rumput sehingga tidak akan melukai tangan mereka. Aku berniat meraih widuri ini dan meletakkannya di tengah buket. Aku turun ke selokan dan setelah mengusir seekor lebah berbulu yang mendarat di tengah buket, lalu dengan manis dan malasnya jatuh tertidur di dalamnya. Aku mulai menatawi duri tersebut, ternyata sangat sulit. Tidak hanya batangnya dipenuhi duri yang bahkan menembus sapu tangan yang membungus tanganku, tetapi duri itu sangat keras sehingga aku berkutan dengannya selama lima menit mengelupas seratnya satu persatu. Ketika akhirnya sudah tersingkap seluruh kelopaknya, batangnya tampak kasar dan bunga itu tidak lagi terlihat segar dan cantik. Lagi pula dengan bentuknya yang kasar dan mencolok berduri itu tidak cocok dengan berbagai bunga indah di dalam buket. Aku menyesal sudah bersusah payah merusaknya dan menghancurkan sebuah bunga yang tampak cantik di tempatnya. Tetapi kekuatan dan semangat hidupnya sungguh luar biasa, pikirku. Teringat usaha yang harusku kerahkan untuk mengoyak bunga itu. Betapa gigih dia mempertahankan diri dan sedemikian sayang dia pada kehidupannya. Jalan pulang ke rumah melintasi ladang tanah hitam yang tandus dan baru saja dibajak. Aku berjalan mendaki lereng landai dengan menyusuri jalan-jalanan tanah hitam yang berdebu. Ladang yang baru dibajak itu milik seorang tuan tanah. Ukurannya begitu besar sehingga tidak terlihat apapun kecuali tanah hitam yang baru terapi, tapi belum digemburkan di kedua sisi jalanan dan jalanan menuju puncak bukit di depannya. Pembajakan itu dilakukan dengan baik Tidak terdapat sebatang tanaman atau rumput pun yang terlihat di ladang itu Semuanya hitam kelam Manusia sungguh kejam dan merusak Berapa banyak makhluk hidup dan tanaman yang dibantainya Untuk menopang kehidupannya sendiri, pikirku Mencari-cari sesuatu yang masih hidup di tengah ladang hitam nantandus ini Di depanku, di sebelah kanan jalan Mataku menangkap semak kecil Ketika mendekat, aku menyadari semak itu Semak ini tanaman tartar dengan bunga sama yang telah kucabuti lalu kubuang sebelumnya semak tartar itu terdiri dari tiga batang salah satu telah patah dan sisa batangnya menyeruak seperti di tangan buntung di, ketu, di, di kedua batang lainnya tampak sekuntum bunga bunga ini dahulunya, dahulu berwarna merah tetapi sekarang tampak hitam salah satu tangkai patah dan setengahnya menggantung terkulai dengan bunga kotor di ujungnya lainnya walaupun tertutup debu hitam masih mampu menegakkan batangnya sudah jelas semak itu telah digilas oleh roda dan setelahnya ditegakkan sehingga sekarang berdiri miring tetapi tetap berdiri seakan-akan potongan daging telah dikoyak darinya isi perut terburei sebuah lengan kutung dan matanya dibutakan namun tanaman ini mampu berdiri dan tak menyerah pada nafsu manusia yang telah membantai semua saudara di sekelilingnya semangat yang luar biasa pikirku Manusia telah menguasai semuanya, menghancurkan jutaan tanaman, tetapi yang satu ini masih enggan menyerah. Dan oleh karenanya aku teringat cerita lama dari Kaukasus. Sebagian dari cerita itu kusaksikan sendiri, sebagian kudengar dari sejumlah saksi, dan sebagai, sebagian kubayangkan sendiri. Cerita itu saat berwujud di dalam kenangan dan imajinasiku berlangsung seperti ini.